0: Bienvenidos y bienvenidas al cuarto episodio de mi video podcast, Experimento 626. Yo soy Diana Su, Me pueden encontrar en redes sociales como arroba guión bajo Diana Zú. El tema de hoy surge a partir de una noticia chisme que se dio en estos días y tiene que ver con directores y directoras de películas independientes que después de tener un gran éxito dan no dan el salto, más bien son contratados a dirigir un blockbuster. Eso es algo bueno, eso es algo malo, eso nos tiene que emocionar, eso nos tiene que preocupar. He ahí la duda, la incógnita de este episodio. Y pues para chismear de este tema, invité a mi queridísimo amigo Sergio López, alias Checo Che. Bienvenido a Experimento 626.
1: Hola, hola. Me gusta, me gusta que, que la palabra chismorrear se, se asocie conmigo, porque, porque los estos, chismes son buenos.
0: Estos son chismes finos, además, exacto. chismes chismes geeks. Sí, sí, y, sí,
1: en chismes hay niveles también.
0: Exacto, hay niveles y hay gustos, y me gusta que eh, tú básicamente, a ver, voy a contarles. En estos días se anunció la noticia de que los Daniels, este dúo, que ya podemos decir dúo ganador del Oscar, eh, se, llevó, se llevó varios premios por todo en todas partes al mismo tiempo, pues van a dirigir un episodio de la nueva serie de Star Wars, que es Skeleton Crew, esta serie que va a ser protagonizada por Jude Law. Y entonces Sergio me mandó un mensaje y me puso, ya se jodió todo, así me lo puso. Ya y... le
1: cayó caca al pastel.
0: No es cierto, solo me mandó un gif llorando y eso me dio... Pie a, a querer hacer un episodio sobre esto. ¿Por qué nos preocupa cuando estos directores que han tenido su propia libertad creativa y su sello autoral de repente los meten en franquicias y blockbusters y sagas? No creo que sea, no te, tenga una respuesta como es blanco o negro, porque hay casos de éxito y casos que no. Pero, pues, quería platicar sobre esto porque, evidentemente, a ti te tocó las fibras sensibles. Porque tú quieres mucho a los Daniels, tú me introdujiste al mundo de los Daniels antes de hacer todo en todas partes y de que fueran tan exitosos y conocidos,
1: Super así history. que
0: adelante, platícanos sobre este dúo de directores y, si, y quizás haz una intro del de el, el otro trabajo que puede ver la gente sobre, de ellos porque es lo máximo.
1: Sí, ellos hicieron, ellos comenzaron en el mundo musical y tienen varios. De hecho, creo que Foster the People, estaban banda Foster the People también ellos. O sea, los videos musicales que han hecho, no sé, no sé si se escucha una cosa atrás, no vea o sí, ¿no? Un poquito.
0: Usted es una lavadora, ¿no? Es o una es
1: lavadora. Un <ríe> no, es alguien de allá, pero bueno, perdón ustedes, por escuchar. Bueno, el punto es de que Foster the People, ellos hicieron, ellos hicieron varios videos musicales, pero todos ellos como que su característica era que, los efectos especiales eran prácticos, no había, había, mucho, había una cantidad casi nula de efectos digitales, ¿no? Y entonces empezaron con Foster the People, con Turn Down for What, también esta canción famosa, Turn Down for What, esa. Y ya después hicieron Swiss Army Man con Daniel Radcliffe y Paul Dano, o sea, y los, eran como los cuatro dance, ¿no? Y después, ya después de Swiss Army Man, que a mí me encanta, ya vinieron con esta de Everything Everywhere All At Once, que se estrenó en South by Southwest. Y, y ya, pero lo interesante es que en una entrevista ellos dijeron que Disney les propuso dirigir la serie de Loki, la primera temporada, pero que ellos tenían ya una idea del multiverso y decían, no sabes qué es que no. O sea, que ellos cuando fueron con Disney, ya ellos casi casi iban para decirles que no. Solamente eran como para, para hacer buena onda y para decir, pues vamos a, a dar la cara y a, a decirles que no. Pero sí, o sea, ellos, ellos dijeron: preferimos mejor hacer nuestra película a pues, hacer Loki, que es un producto que es de Disney, bla, 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 y que fuera mejor nuestra película, eh, ahora sí que nuestra, ¿no? Pero ahora ya Disney, a través de Star Wars, ya los contrató para eh, hacer, dirigir algunos episodios, ¿no? De, de, de Skeleton Crew.
0: Yo leí al día de hoy que estamos grabando esto, que es 21 de marzo, que van a dirigir un episodio de esa serie. Que ya está dirigido, de hecho, ya se hizo, de hecho, lo, no sé si hasta ya lo dirigieron antes de filmar, de estrenar todo en todas partes al mismo tiempo, creo que sí, o sea, esto no tiene que ver con, oh, ganadores del Oscar, entonces los contratamos, no, creo que ya, ya se trabajó esa parte.
1: Tú fuiste a, ¿dónde fue en donde se presentó Skeleton Crew? ¿En Cinema en Cinema? No, en, en la D23. En ¿D23? Ah, sí.
0: okay. Pero yo quiero decir una cosa antes de que se me olvide. Adelante. Este, ah, sobre el tema del multiverso, yo defiendo la serie de Loki porque es de los pocos productos recientes que me gustan de Marvel, pero, come on, si ponemos en perspectiva como el multiverso de Loki y luego en Doctor Strange en el multiverso de la locura, con el multiverso que crearon los Daniels, entendemos por qué rechazaron Loki, o sea, ese, ese sí es un multiverso con sus reglas y complejidades bien explicado y bien explorado, entonces
1: No, y que ellos dijeron, o sea, ellos dijeron híjole, nos están ofreciendo Loki no sé si también les hayan no creo porque estaba Sam Raimi, pero me imagino que les empezaron a decir, los de Disney miren, tenemos Loki que habla del multiverso y tenemos, va a venir Doctor Strange que también habla del multiverso y la de Spider-Man y que ellos les preocupó porque decían, güey, todos están haciendo ya lo del multiverso y ahora no, o sea, y, y tenemos esto nosotros, que, o sea, que, que eso les preocupó como que, pues, que les fueran a a ganar, o que hubiera gente que seguramente sí se dijo así de, ay, mira, habla ahora del multiverso como Loki. Entonces, cuando, cuando ellos ya la tenían escrita, digamos, o ideada de hace mucho tiempo.
0: Claro, ya, ya busqué. Un cadáver para sobrevivir está disponible en HBO Max. Ah,
1: ok. Sí, porque... No,
0: <risa> eh, para, que, para que la vean y entiendan mejor lo que, lo que significa hacer una cosa, un producto tan extraño como que un cadáver que se echa pedos y a partir de eso que se haga una película llena de corazón no lo creen, no lo van a creer hasta que lo ven tal cual, o sea eso es increíble, pero espera dando un poquito de contexto de lo de Star Wars Skeleton Crew que me ibas a preguntar que dónde se anunció eso con Jude Law que sí fue en la D23, si no mal recuerdo esta es una serie que ok, ellos van a dirigir un episodio ya veremos cómo les sale, pero empiezan a entrar ciertos nombres, para bien o para mal eh, alrededor de lo que pueden llegar a ser ellos, como en este caso John Favreau y Dave Filoni, que son los que, pues estos autores intelectuales de *The Mandalorian*, que podrían eh, ser algo muy bueno o algo muy malo a la hora de obstruir el sello de estos directores. Y entonces mi pregunta para ti directamente es: ¿Qué te preocupa de que ellos dirijan en una franquicia o no? O es algo que a ti te hace muy feliz?
1: O sea, no, no, me, no me desagrada, o sea, es decir, claro que me, más, más que nada me va a llamar mucho la atención ver ese episodio de los Daniels, pero siento yo que ellos, a manera de creatividad, no que los limitan. Mira, siempre hay una frase que yo cada que me lo puedo lo menciono, y es de Guillermo El Toro, y yo no soy fan de Guillermo El Toro, pero, pero me gusta mucho, que es, las limitantes son liberadoras. Es decir, que si Disney le dice, oye oigan, Daniels, pueden hablar de esto, pero no me pongan así vildos como en Everything Everywhere ni que se empiecen a pelear con eso porque no los vamos a dejar. Entonces, eso para el artista, ahora sí que en general creo que está bien, pero también me ahora sí que me preocupo por me preocupo por los niños porque porque que después salgan como todos decepcionados o como que que, que digan, "No manches, es que Disney estaba atrás de nosotros todo el tiempo y me terminó hartando y ya, odio odio la vida", ¿no? O, no sé. O sea, eso quizás es lo único que me preocupa, ¿no? Como que estén detrás de ellos. Como David Fincher con Alien 3, que él no soporta esa... O sea, él dice que fue una de las experien peores experiencias que le han pasado. Algo así. Eso es quizás lo que me preocupa.
0: Sí, o sea, creo que ahorita vamos a hablar de otros casos de directores, pero de entrada, a ver, ¿por qué a un estudio tan grande, en este caso como Lucasfilm, le interesaría tener a unos nombres como los Daniels, ¿no? Más allá de decir, ay, pues porque son muy creativos y porque ahorita están en, 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 en boca de todos y porque demostraron cómo puede funcionar la taquilla con un producto de cine independiente. Creo que de entrada es, pues, Lucasfilm quiere de alguna manera prestigio, ¿no? Quiere poder decir como, ok, quiero incluir a estos autores porque... Eh, Ahorita la gente los tiene como estos autores que son muy buenos y pues yo quiero que sean parte de, de, de lo mío, ¿no? Eh, también por, no sé si eso entra con los Daniels y que esa es la parte que yo digo que chafa y es que a unos directores primerizos, entre comillas, porque no lo digo primerizos en el sentido en el que no hayan hecho nada antes, sino que no han hecho otro blockbuster y entonces no se les paga la misma cantidad que a los hermanos Russo, o sea, ellos como ya tienen Capitán América del Soldado del Invierno y tienen todas estas antes de llegar a Endgame y Infinity War, pues cuando llegan a, a, esa, a esas películas que explotan, pues piden mucho más dinero. Y con directores, de nuevo, primerizos, pues pueden llegar como a un acuerdo mucho más bajito. Eh, porque no tienen éxitos de taquilla como grandes, ¿no? Entonces, eso uh, tampoco me encanta la idea. Todo es asu Estoy asumiendo, ¿eh? O sea, no me consta, uh -huh. no he hablado con ni con, con Kevin Feige, ni con eh, Kathleen Kennedy, ni con Frank Marshall. Ni con, con Victoria Alonso, y... que ya no está. Eso es, eso es, es que hoy hay tantos chismes, el de Victoria Alonso, el de Zachary Levy, con lo que está pasando con The Rock y con Dwayne Johnson. Ah, sí. Hay muchas cosas, pero ahorita nos tenemos que limitar a este tema, porque si no no, no vamos a acabar. Esta parte como de, ok, sé tú, te estoy contratando porque me gusta el sello que le has dado a tus producciones, pero al mismo tiempo es como, pero hay limitaciones con la clasificación de la película, con el presupuesto, con Cloesa o este ejemplo de Turnouts, de, pero es que yo quiero filmar mis escenas reales, no quiero efectos, no quiero pantalla verde, y Kevin Feige diciendo, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué es, ¿Qué es lo real? Exacto.
1: Que no todo es verde. Aquí.
0: <risa> que no todo es verde. Entonces, esa parte de la creatividad que puede hasta reprimirse a nivel artista, siento que si un producto sale, tampoco vamos a saber hasta dónde es que los dejaron trabajar al 100% o no, a menos de que, como dijiste David Fincher, que se queja de no me recuerden esta película, yo no autoricé nada, no la hice como yo quería, entonces no a mí no me vengan a reclamar. Son como muchas muchas aristas.
1: Sí, sí, sobre todo también creo que la que, la que dijiste, ¿no? De me imagino que no creo que vaya a ser el caso con esta de Skeleton Crew, de. Pero, por ejemplo, con Eternal con o con otros directores, que, que es de, ok, además de que todavía tengo que dar mi brazo a torcer y quizás quitar algunas cosas, además después es todo el proceso de promoción, es así y ya sabes, ¿no? Que los llevan así a The Hot Ones, donde prueban los, las diferentes salsas y, o sea, todo ese juego de mercadotecnia que algunos no, o sea, que, que sí, me, o me imagino a muchos de los directores no les ha de gustar, o sea, es decir, yo, yo dirijo porque me gusta estar detrás de las cámaras y que el reflector esté en el actor. Pero entonces que los lleven así de, ay, mira, y ahora en la alfombra roja con 17 medios. Esto, o sea, no sé, ese tipo de cosas que también, digo, me preocupa.
0: Ahora, en el lado, otro lado positivo que tiene esto es darle espacio y confianza, que les, les, les o sea, le das tu sello de confianza y de fe a estos directores, porque cualquiera podría decir, no, no, yo me voy con los que ya funcionaron, funcionó Todd Phillips con Joker, entonces hay que repetir con él y hay que traerlo a Marvel. Funcionó este, los hermanos Rousseau, entonces solo con ellos. Está padre que sí. A ver, yo como cineasta, eh, creo que cada quien tiene sus aspiraciones, pero cuando alguien, una franquicia tan grande como Marvel, como DC, como Star Wars, te llaman, pues se, se le siente bonito al ego, ¿no? Porque ya puedes rechazarlo o no, pero de entrada que te hayan volteado a ver, es porque... Eh, hiciste algo bien a nivel popular, blockbuster, y pues eso también es de reconocer, si estás de acuerdo
1: como los directores que tú entrevistaste los de, era Miss Marvel sí, que ellos hicieron Bad Boys 4, que la verdad es que no está mal, Bad Boys 4, no, Bad, Bad Boys 3, la verdad es que no está mal y o sea, sí tiene frescura y lo que sea, y la serie o sea, le, los episodios que dirigieron ellos están bien padres, se sí llaman tienen,
0: perdóname, Adil El arbi y Bil, 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 Bilal Falal, clásico y
1: que, y que ellos tuvieron lo gacho de que ellos estaban haciendo Bad Woman y, pum, y se las... Bad se las, Girl. Se las, bad Girl, pero se las peinaron así, terrible.
0: Sí, esa es otra cosa que puede suceder con esto, pero aunque estés en un blockbuster o en, un, o en una casa como la de DC, no garantiza que vaya a ver la luz tu producto y eso está, eso está muy fuerte. Voy a decirte algunos casos de directores o directoras que han empezado en cine o series independientes y de repente ¡pum! explotan solamente para que me digas que si a, si a ti te gustó al final lo que hicieron, ¿no? Taika Waititi es otro caso. Entre otras cosas hizo una película así, genial, que se llama What We Do in the Shadows que ah, ya bueno, sí. se hizo la serie que está en FX, aquí en México, creo que es en Star Plus, uh -huh. que es de veanla o sea, es una, una un vampiros en la era moderna, pero como que un falso documental, como un documentary, pero así, súper ingenioso que terminó dirigiendo Thor Ragnarok y dividió opiniones, así de, o es terrible o es súper chistosa, ¿tú qué opinas?
1: No, a mí me encantó, Thor Ragnarok sí, me, me encantó, le dio, le dio todo un giro a, a Thor, al Thor que habíamos visto en la 1 y en la 2, ¿Y que aquí pasa algo chistoso. Eh, Chris Hemsworth dijo, ay sí, qué padre, es, es un nuevo Thor y lo que sea, eh, y él estaba preocupado en que en, en que en Infinity War y en Endgame fuera, o sea, regresar de Thor así como aburrido y todo, que no, o sea, bueno, yo siento que no, yo siento que es más el de Ragnarok, pero se, se estrenó la última, la de Love and Thunder, y declaró hace poco, no recuerdo a qué medio, declaró, me gustaría que regrese el Thor como el serio. Y es como, o sea, así se ha de haber sentido de Love and Thunder, que esa sí no me gustó. O sea, Ragnarok me gusta mucho, Love and Thunder sí es como de, uff, no más no.
0: Pero ya se confirmó otra con Taika Waititi de Thor no, todavía, en, todavía No, seg según yo,
1: Taika ya dijo bye, o sea, ya, ya que no iba a ser, por las críticas y por la taquilla, pero más que nada por las críticas.
0: Y también no. iba a ser una de Star Wars, ¿no? Él...
1: De hecho, creo que esa todavía sigue en pie. Ok. Donde se supone que él también la va a protagonizar. Que eso ya no es tan padre. Digo, bueno, sale en What We Do in the Shadows.
0: Claro. Y, y también es la voz del robot, uno de The Mandalorian. El robot este padrísimo que levanta y que tira que así. Sal,
1: que sale su, su... Que está ligado en la temporada 3. Que está ligado en
0: la temporada 3. La temporada 3. Uh -huh. exactly Ok. Ok. Ryan Johnson, este es un caso que a mí me duele porque yo había visto, bueno, Looper tiene buenos actores, ¿no? Tiene ahí a Bruce Willis. Bruce Willis, sí.
1: Bruce Willis, sí. sí. Y a Banks. Joseph
0: Gordon Levitt. Y antes hizo una película que se llama Break, que sí. es, es lo máximo. De hecho, no sé si se puede ver en alguna plataforma, pero bueno, lo traen. Ah, bueno, y el episodio de La Mosca de Breaking Bad también estuvo a cargo de Ryan Johnson. Todo esto hizo, yo lo tengo sí. Hizo varios. Ah, varios de Breaking Bad.
1: De Breaking Bad. Creo que hizo el de... O sea, de los últimos tres, creo que hizo así... No sé. O Díaz, ¿no? Creo que hizo O Díaz.
0: Ah, ok. Sí, no, no se puede ver Break en ninguna plataforma, pero bueno, ahí la, ahí la buscan. Uh -huh. Y de repente llega a dirigir Star Wars Episodio 8, Los Últimos Jedi, que se separa completamente de... O sea, sí le da esta frescura a la franquicia, pero también tiene... Viene después de que JJ Abrams hace como que una copia del episodio 4 con el despertar de la fuerza y entonces es mucha nostalgia y está increíble y de repente Ryan Johnson pone su sello y ¡pum! O sea, 91% de la audiencia, de la crítica, 42% de la audiencia así mataron la, la, la opinión como popular a lo que hizo Ryan Johnson. Y entonces... Son esos Ese es el ejemplo en donde yo digo, como. Mmm, no, creo que lo de, no sé hasta dónde lo dejaron ser, pero estas esas escenas tan, criticables de, tan criticadas como la de Carrie Fisher, que hace como con sí. una cosa ahí. Con en la, la fuerza y sí, 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 con todo eso. A mí me gustó mucho los últimos Jedi, o sea, yo la defendí, pero. Pues. No, tan yo. mal le fue que con el episodio 9 quisieron hacer el reboot otra vez de no, 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 apeguémonos a lo que hizo este, J.J. Abrams, y entonces ya ni siquiera a nivel guión tuvo sentido y todo mal, y entonces uh, esas nuevas películas de Star Wars fueron un desastre.
1: Sí, a mí no me gustó, o sea, The Last Jedi no no me gustó. O sea, la ¿Por verdad, qué? Porque entiendo, o sea, de hecho creo que ninguna de la nueva trilogía me gusta. Okay. La de Force Awakens sí es como de, güey, copiaste todo Star Wars, la New Hope, ¿no? Es lo mismo. Y luego viene esta, que es como de, como bien mencionas, ¿no? Que se propone hacer algo nuevo, rompamos un poquito los esquemas. Pero, pues, o sea, no, eso no significa que por romper los esquemas y demás, a, a, a mí me vaya a gustar eso. Más bien, es el camino que tomó, no me encantó. Sobre todo con... ¿Con Mark Hamill? Con Mark Hamill, un poco. Con Carrie Fisher. Y ya, o sea, la verdad, sí. No, 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 y el niño que aparece al final, que, que alza como el, el... Sí, es como... ¡ay!
0: Sí, eso sí es cierto, como la, la, la próxima generación, ¿no?
1: Ajá, ¿Algo
0: así? Sí. Y, y un niño blanco,
1: ah. <risa> pero, y ya y ya después viene la, la, la que mencionas, ¿cómo se llama? ¿La, la, los Skywalker, este... El
0: ascenso, el ascenso de... El ascenso de Skywalker, sí, me,
1: me da risa porque luego veía memes como de Skywalker en su chamba de Godín, el ascenso, ¿no? O sea, <risa> el <día risa> había...
0: De que lo ascendieron. De, de que trabajo. lo ascendieron de chamba. Y yo explicando el chiste, de Ajá. que lo ascendieron, <risa>
1: Pero eh, y esa tampoco, o sea, eso ya fue como, ya cuando se besan, mm -hmm. este, Rey y... Kylo Ren. Y Kylo Ren, si <ríe> es como... No, no, o sea, la verdad es que no, ninguna me gustó, pero luego vi, pero ahí sí se da el caso, ¿no? ¿O sea, tú qué crees de que Ryan Johnson hizo esto y regresó con Knives Out? Y bueno, Knives Out, pues la voló la barba, ¿no?
0: Sí, pero, eh, o sea, Knives Out ya se convirtió también en una saga y es auspiciada Ay. por Netflix con un super elenco, entonces ya tampoco es una película independiente chiquita, pero sí creo que lo está haciendo bien. Una tercera ya viene, que ya está confirmada, de estas de, de, de entre navajas y secretos. Ajá. Pero sí, sí me gusta decir Ryan Johnson. Creo que también el, el problema es, y lo estoy viendo ahorita, el, ca el caso más actual es con David F. Sandberg, con el director de, de Shazam, uh -huh que venía de hacer una película muy buena de un cortometraje que él hizo que se llama Lights Out, y que entonces Warner lo contrata para dirigir una película de Annabelle, y le va bien, y entonces lo llevan a Shazam, le va bien a la primera película en términos de frescura y de críticas, no fue la más taquillera, pero... Y con esta nueva de Shazam que no le fue bien eh, en críticas, pues él ya puso en Twitter como, ya quiero separarme de todo este, distanciarme de todo el mundo de superhéroes, quiero volver al terror... Entonces siento que yo también que puede ser un poco desmoralizador para los realizadores cuando está, cuando no pegan, que tampoco es ni es enteramente su culpa y por otro lado también tienen que entender que es lógico la crítica de algo, ¿no? O sea, no, no pueden ya renunciar porque la gente mató su película, hay que ser fuertes, pero bueno, no, no es tan fácil.
1: Sí, sí, ¿y tú le entrevistaste a, por, por Anabel? Por
0: Anabel. La tres, ¿no? Por, la, por, creation, por Creation, creo que era esa, ¿no? Creo que sí. Y eh, como la primera le fue bien, el problema para mí que viene ahí es con el tipo de comentarios de los fans, ¿no? Una cosa es decir, no me gustó la película, no funcionó, y otra cosa es, te vas a morir porque hiciste la peor película, destrozaste el personaje y destrozaste nuestros sueños y estás matando el DC Extended Universe y es como
1: pero es que además también los fans de DC o una parte de los fans que hay en internet de DC son muy muy vocales, son muy intensos
0: y tampoco y... está padre que todo quieran rescatarlo con Zack Snyder, es como ah, sí. Zack Snyder, traigan ante no, Zack Snyder, es como, no, o sea no. déjenlo ir
1: no, y además Zack Snyder creo que ya es como de ya, ya chavos, o sea, ya, ya, no, ya no me metan en la fiesta, es como el güey que se quiere ir de la fiesta porque ya se cansó, pero Ay, no, quédate y él, no, no chavos, los quiero mucho, pero no vaya.
0: No, y a ver, nos gustan muchas cosas de Zack Snyder, o sea, aquí somos fans de Watchmen.
1: De Watch, por supuesto.
0: Por supuesto, de 300, pero ya no, el Zack Snyder no va a rescatar, o sea, no se vale, o sea, es, es esa gente tóxica que lo único que quiere es traerlo de regreso a, a costa de lo que sea, uh
1: -huh. pero bueno.
0: Aquí te va otro ejemplo que quiero que defiendas, es tu momento. Yes. <ríe> Chloe, es, es, ¿cómo es Shao? Chloe Con... Shao que venía de haber hecho The Rider, que venía de haber hecho Nomadland, y en ese momento ya estaba también con Eternals, que no manches, a mí sí no me gusta nada Eternals, pero yo sé que a ti sí.
1: Sí, a mí sí me gustó mucho Eternals, porque también yo soy muy fan, o sea, de Chloe Zhao, la primera película que vi de ella fue The Rider, y así me, me, me encantó The Rider, me encantó como que la, la sensibilidad que tiene, y como ella, siendo una eh, hija de inmigrantes chinos, mujer además, hace una película sobre un cowboy americano es, es, o sea, sí sí me, me, me voló la, la cabeza, sobre todo porque es una película muy sensible, así como lo es sensible también pack Mountain que en su momento es, está basada en el libro de una de, no sé qué autora es, pero es igual una versión femenina hablando de eh, una, una mujer hablando de algo más, muy masculino y después ya, no Nomadland Nomadland no me encantó, sea está padre eh, y después Chloe, o sea, ahí sí cuando, cuando dije de Ternas, yo sí dije mejor película Oscar al me a mejor película ya la vi la verdad es que no la he vuelto a ver la quiero pero también sabes por qué por, por, por miedo por decir y si en realidad está mala y yo nada más la vi así con un con un eh, así sesgo pero pero la verdad es que sí me gustó esas partes donde o sea Salma Hayek y este hombre cómo se llama Richard Madden Richard Madden están ahí y, le y se da este twist Ay, sí, yo estaba así como, ¡Ah, ¡no puedo ser! O sea, sí, sí, estaba muy emocionado. Quizás la parte, o sea, la parte final donde aparece este enorme este, criatura en la ¿celestial? en la Tierra, ajá, el celestial, sí es como, ¡ay, no sé qué tan padre está esto! Pero fuera de eso, no, o sea, fuera de eso sí sentí que, pero sí, nuevamente, sentí que Chloe Shao, no que haya tenido muchas limitantes, pero sí es como, oye, vas a hacer esto, ¿no? Y quizás a ti te gusta mucho el cine pausado, pero aquí no podemos tener pausas, así que tenemos que meterle velocidad. Sí. Entonces, quizás es ahí, ¿no? Lo que, en lo que chocó y pero está también raro de Shao porque su siguiente película va a ser una de Drácula como neo western, una cosa así rarísima para Universal. Ahí sí ya no entiendo qué
0: Sí, a mí de Eternals, y justificando o uh, defendiendo un poco a Chloe Shaw, aunque no me haya gustado la película porque se me hizo muy aburrida y no siento que haya química entre los actores, la verdad. O sea, ese mm. momento de sexo entre Gemma Chan y Richard, Richard Madden, ¿no? Sí. Sí, es, 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 eh, pero a ver, no es culpa de ella. Le dijeron, ok, podemos meter esto, pero, pero el cuadro lo tenemos que cerrar así a las cabezas para que no se <risa> vea sí. nada a de fiel. A
1: los ojos dándose besos en las pestañas
0: va a durar tres segundos y va a ser el momento el sexo más incómodo que hayamos, hayamos visto en pantalla porque si no, los niños ¿no? Entonces es como, sí. creo que también le, le restringieron ciertas cosas y pues ella hizo lo que pudo, ¿no? Con lo que tenía y con la visión que ella quería medio meter en una película de superhéroes, entonces esas dos combinaciones no funcionaron.
1: Ahora más raro porque el cine de Chloe Zhao, al menos en The Rider y en Nomadland, no hay nada de sexo o sea, tampoco había sexo en sus películas, o sea, tampoco es como que digas, oh, es una directora muy sexual
0: no <risa> Tienes razón, no sé quién fue esa decisión.
1: Sí, de Victoria bueno,
0: Alonso. Fallida. Ah, me, me da mucha tristeza, no sé qué haya pasado, paréntesis en ese tema, pero, pero Victoria Alonso defendía mucho, muchos temas y muchos LGBT y esta parte de mujeres y era alguien que luchaba por tener representación e inclusión y ya que no esté ahí, sí me da, y era latina y que esté, ya no esté ahí, sí me da mucha tristeza, no sé qué haya pasado pero y, que,
1: bueno. y que pronto, o sea, que está a punto de sacar un libro, o sea, que la, la, la dejó Marvel, Mar, Mar, no sé si dejó o la dejaron, y cuando está a punto de sacar un libro de sus memorias
0: bueno, ya nos enteraremos más de ese chisme en otro uh -huh. momento otro caso un dúo de directores que a Sergio le gustan mucho, que son Phil Lord y Chris Miller uh -huh. sí. que eh, dirigieron 21 Jump Street y dirigieron. Di, dirigieron, dirigieron The Lego Movie. Pero ellos están como. Bueno, al final Ron Howard termina dirigiendo la película de Han Solo, una historia de Star Wars, pero ellos también me iban, aparecen ahí como con crédito de un credited directors, una cosa así. Entonces, ¿qué, qué sucedió?
1: Eh, según yo, sí, ya tenían parte de la película avanzada, pero lo que no le gustaba a Disney es que. Eh, Donald Glover y todos los involucrados eran como de, tenemos esta parte de guión, ustedes improvisen, chavos, y eso no le gustaba a, a, a Lucasfilm, ¿no? Así como de, no, se tienen que apegar al guión, etcétera, etcétera, mm. y yo creo que por, por ahí fue, fue eso, y quizás también por cuestiones de contrato, es decir, si tú me corres, pero debo de seguir al menos en los créditos, como este, ¿cómo se llama? Edgar Wright, ¿no? Edgar Wright a... Antman. Con, con Antman. Con Antman. Pero, pero sí, eso sucedió, pero yo creo que después se dieron, Disney se dio de golpes, así se, de cabezazos, porque pues, ellos no la dirigieron, pero ellos están a full detrás de Spider-Man, de Spider-Verse, y bueno, o sea, y es una cosa, esa película, y obviamente Sony los ama y los idolatra, porque pues, One Jump Street y 22 Jump Street es de Sony, eh, Lluvia de hamburguesas que también dirigieron, es de Sony, o sea, ellos están muy muy acobijados ahí. Pero sí, esa cuestión de Han Solo, yo estaba muy emocionado. Yo le dije, no manches, esta va a ser un peliculón con Donald Glover, The Community. Dije, no, va a ser un wow. No.
0: Pero ahí también venía eh, de la mano como que el rechazo que tiene mucha gente de ver una cara diferente a un personaje tan emblemático. Es como Harrison Ford es Han Solo. Perdón, Han Solo es... Han solo Harrison es Harrison Ford uh -huh. y nadie más, ¿no? Igual que Indiana Jones, es como no, no hay, no puedes recastear, no puedes ni enseñarlos más de joven, o sea, eso no, entonces es como esa poca apertura de la gente también, y pues bye. Eh, Patty Jenkins, de hecho, es otro ejemplo de que es, hizo Monster, que le dio a Charlize Theron un Oscar y que hizo esta de Mujer Maravilla y luego hizo Mujer Maravilla 2 y luego iba a ser una de Star Wars y de repente se cae todo. Que yo también siento que eso es otra cosa fea, es como, ok, te doy la oportunidad, pegas un hitazo, como Shazam, ya dijimos, o como Wonder Woman, y luego la siguiente no le va bien, y entonces es, bueno, los directores se pueden pueden decidir irse, pero también que los saquen, se me hace horrible, porque es como como una... una Máquina de, como muy de robots, de no me funcionas, siguiente, next, next. Es lo, la cosa más hum, inhumana del mundo y eso no está padre.
1: Sí, no, y obviamente pues ellos se, se oh, oh, aunque digan que no, así es las cosas, o sea, te pega en tu ego algo, o sea, algo, o sea. Y, y sí, Patty Jenkins pues tenía ese proyecto Que recuerdo también, creo que ella dijo Mi papá era un piloto aviador Y no sé qué, y esto me da mucho A mí mucho orgullo de poder Hacer algo parecido, bla 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 Y que le hayan hecho eso Disney Sí, también Star Wars, creo que Star Wars Está más, o sea, es, es como la franquicia Bueno, el, 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 la IP De Disney, como que más problemática Ahorita, o sea, como que No, no saben bien qué onda
0: Pues sí, es, siento que mucha gente También perdió como el, el cariño después de las últimas películas y The Mandalorian lo, 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 lo retomó pero luego con esta nueva de The Mandalorian la gente ya no habla de ella y castigan cuando un episodio se se, se parece a Andor, cuando está increíble pero
1: bueno. Pero y hablando de eso de Mandalorian y ligándolo al tema, sí sabes quién es el director del episodio del de, tercer episodio de The Mandalorian Nel. Es Li Lee, Lee Chang, no, no me acuerdo el de Minari, el director el de Minari, de Minari. Y, Mira,
0: y, está cool, o sea, que ah, trae estas voces, cool. está padre. Uh
1: -huh, uh -huh. Sí. Y la directora de la anterior es la, la fotógrafa de, la única de las, foto, de las mujeres fotógrafas que han sido nominadas a los Oscar hace poquito, por una de Netflix, no recuerdo cómo se llamó.
0: Ah, la de Power of the Dog.
1: No, no, no era otra.
0: De... Bueno. Black Panther estuvo nominada, Rachel ah, Morrison.
1: Rachel Morrison, ella, ella dirigió uno de los de Mandalorian también. O sea, claro. al menos Star Wars en series sí está haciendo también, sí le está dando quizás eh, como que espacio a directores eh, para, pues, para jugar, ¿no? Yo creo. Y más que nada tiene que ver John Favreau con eso.
0: Sí, mientras, mientras le den oportunidad a estas nuevas voces y se nutran ellos de estos nuevos... Mentes les beneficia, porque si no pasa esto de yo me adueño de la franquicia, lo hice bien al principio, pero después ya se, se envician tanto en lo que hicieron bien, que ya no, ya no les sale no hay que hay que cambiar la fórmula
1: ¿sabes qué, qué, qué caso? David Yates, que él se quedó con Harry Potter
0: David Yates, cierto y que bueno, Animales Fantásticos ahorita pero mm. ay, le ha ido mal en taquilla, yo no puedo yo <risa> puedo no opinar de qué me parecen las películas pero pues ahorita todo está incierto. Pero a ver, aquí van tres ejemplos más, nombrecitos de que les ha pasado esto, algo un positivo y negativo, ¿no? Colin Trevorrow, que después de que hizo Safety Not Guaranteed, que Kathleen Kennedy y Frank Marshall lo vieron y entonces le dieron nada más y nada menos que la saga de Jurassic World y le fue bien a la primera, de hecho es de las películas más taquilleras, creo que en México además la primera le fue increíble y de repente la tercera fracaso total a nivel guión, no sé si taquilla, creo que tampoco tanto, pero es eso, ¿no? Es como yes.
1: <risa> Y que la dos la hizo este español, eh,
0: eh, yo eh, Bayona.
1: Eh, J. Bayona, que también hizo lo que un poco de Star Wars, como que cambió, o sea, dijo, okay la 1, Jurassic World es como casi, casi Jurassic Park, hagamos algo diferente, no le salió no fue, a mi gusto no fue como Ryan Johnson con la de Star Wars, o sea sí sí es diferente, pero sí, llegó la tercera de Colin Trevorrow y no
0: Sí, y aquí un caso eso es, ese caso sí es de súper éxito, por lo menos hasta ahora, y le deseamos que le siga yendo bien, y es Gareth Edwards, que este director británico que hizo Monsters una película de 2010 súper bajo presupuesto, y de repente lo llevan a dirigir Godzilla y después lo termina dirigiendo de las pocas películas nuevas de Star Wars que la gente sí le gustan, que es Rogue One.
1: Sí, que creo que, no, más bien creo que es la única de, o sea, de, de todas las que ha hecho Disney.
0: La única, fue, ¿verdad?
1: Sí, yo creo, o sea, sí es como, no, no. porque o sea, fueron las tres de Star Wars, Rogue One y Han Solo, ¿no? O sea, creo que han sido las únicas películas que han
0: Los Spino-Offs.
1: Los Spinos, sí, obviamente, sí. Lo que hay, pero de películas sí, sí, nada más esas. Y, pues sí pero sí, Gary Edwards, pero quién sabe qué más, ya no tiene ahorita nada siguiente, ¿o sí?
0: No sé, yo me acuerdo, creo que él presentó que iba a dirigir la película de Rogue One en alguna de 23 o en Star Wars Celebration, en alguna convención donde yo fui, y, y... ¿Cómo se nota cuando los directores no saben cómo funciona un, el mundo de las sagas? Porque es como este secretismo de no le puedo decir a nadie y el día que le cuenta a su mamá que iba a dirigir Rogue One, la tiene en el FaceTime contándole y emocionándose. Cuando hay mucha gente que ya trabaja eso como, como algo lógico, ¿no? Como algo de todos los días. El pan de cada día de, ah, sí, no puedo decir nada y mi vida es un secreto. Y estos nuevos directores que llegan a este mundo es como, ¡guau! Sí. O sea, obviamente la inocencia se pierde porque además tienes que hacerte un callo y que nadie te pase por encima y que nadie te diga cómo se hacen las cosas y eso también te quita un poquito de justo de inocencia más adelante o oh, esa, esa cosita que te da la diferencia de soy primerizo en este mundo y al final ya no, es lógico.
1: Sí, sí, pero esperemos que Karen Edwards no y que, pero que pronto haga algo, haga algo nuevo porque si ya, ya hace falta.
0: Pues sí, pero bueno, ¿tienes algún otro ejemplo del, 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 del que quisieras hablar?
1: Eh, oh, no, así ahorita, ah sí, bueno, uno que no cayó en esas redes, eh, Jordan Peele, Jordan Peele terminó de hacer Get Out y él hasta, hasta, hasta él lo dijo, o sea, yo terminé de hacer Get Out y Warner se acercó conmigo y me dijo, te damos 100 millones de dólares para que seas el nuevo director de la adaptación de Akira, el anime este famoso y lo rechazó y él dijo y sus razón son muy válidas y, sí, son, es un muy, muy buen argumento, dijo es que yo no puedo o al menos yo no puedo pasar de un presupuesto de 5 a uno de 100 o sea, no puedo saltar a eso porque mm, necesito hacerlo como que gradualmente si eso quisiera, y además ya después dijo yo quiero ad además hacer puro guión original creo que también es algo como que medio peligroso, ¿no? porque quizás el presupuesto del episodio de la que hagan los daniels de Skeleton Crew va a ser tres veces más que el presupuesto de Everything Everywhere. Y eso es lo que Jordan Peele sí no quería, tal cual. De cinco millones no me voy a hacer algo de 100 porque no, 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 no sé inclusive cómo visualizar todo eso.
0: Hasta ahora, o sea, al día de mañana puede cambiar de opinión, lo cual es válido. Yo tampoco voy a castigar a los que, a los que se retracten o que cambien de opinión. De hace cinco años yo opinaba que nunca iba a dirigir una película de una franquicia de superhéroes y ahora lo estoy haciendo porque quizás cualquier razón que se den, pues, pues está bien. Quizás es porque vieron una oportunidad y un reto diferente. Quizás se llevan bien con los actores que eligieron, yo qué sé, pero.
1: Sí, no, y que incluso, o sea, Jordan Pila empezó con 5 millones, luego la que siguió Os, creo que fue de 10 y luego No, nope, creo que es de 20 O sea, también él está diciendo. Quiero ir creciendo también con presupuesto. Y también en, en Nope tiene un guiño a Akira, que es una cosa que cuando pasó en el cine, yo sí casi casi me, me pongo de pie y aplaudo. Que es en la, pues, este barrido de motocicleta muy famoso de Akira, que también lo hacen en, en Nope.
0: Ay, logró bueno. poner la referencia en su película. Logró poner
1: la referencia, exacto.
0: Muy bien, ahora es su turno y que nos dejen en los comentarios más ejemplos de esto de directores o directoras o qué opinan y si están de acuerdo. Creo que al final aquí no es que haya un absoluto como dije, no, no, no estamos en desacuerdo o en acuerdo total, sino que ha habido casos de éxito y fracasos y pues ya, nos lo dicen. Y muchas gracias, Sergio. Ahí están tus redes sociales, pero di todo lo que quieras decir de tu currículum
1: de la vida, no, de la pues, vida. Ahí, eh, pueden ver pueden, sigan ahí, miren yo hago cosas ahí en Spoiler Time, estamos haciendo los, los videos, los videos de Diana los que saben ahí, yo los subtitulo ella 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 hace muy bien en editármelos ya me los entrega así como la edición, yo nada más los subtitulo, pero ahí pueden verlos y, y pues nada, mucho contenido también visual, que yo luego se lo paso a la diseñadora y demás, por ahí, ahí andamos, pongo memes ahí también en mi, en mi perfil de, de Twitter, ahorita no tanto, porque ando medio ahogado de trabajo, pero allá ando, y sigan arroba norsuizo también, que no ha puesto muchas cosas en su Instagram, pero norsuizo este, es, es, es mi perrito.
0: Es el perri es tu perrito, ya, pero espera, tienes o sea también tienes tu sección en video de donde hablas de opinas de películas y Opino
1: de películas hoy ganó el cine también ahí en, en spoiler ah. fan, donde, donde ahí hablo que yo creo que el que sigue va a ser de John Wick que bueno mejor no les digo el spoiler pero ah, no, no es spoiler de la película pero no quizá, oh, no
0: <ríe> me parece muy bien y yo se acaba esta grabación bye gracias <ríe> oigan pues muchas gracias por escuchar y ver este podcast yo soy Diana Azul los invito el próximo la próxima semana a que me acompañen porque vamos a hablar de John Wick, de la saga de John Wick, para que hayan visto la 4 y vengan a hablar con spoilers. Suscríbanse a este podcast ya sea en mi canal de YouTube, Diana Su, o en su plataforma de podcasting favorita donde lo escuchen. Y pues muchas gracias por su apoyo. Nuevo episodio entonces la próxima semana. ¡Adiós! <risa>